0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: La democracia es un instrumento más o menos nuevo en América Latina. En los últimos 50 años, la mayoría de nuestros países transitaron de dictaduras militares a dar sus primeros pasos en el mundo de la democracia. La democracia republicana no es perfecta, pero es el sistema menos malo entre las opciones conocidas. La historia, y no solo la de América Latina, nos enseña que las naciones que han alcanzado mayores niveles de desarrollo y bienestar han caminado por la senda de un orden establecido que se respeta, que se defiende, que se cuida. Para muchos pueblos, los valores que construyen esa senda, ese orden establecido, ese camino que permite a las naciones avanzar, esos valores son su tesoro más preciado las libertades civiles, el respeto a la ley, la división de poderes, instituciones públicas administradas con capacidad, honor y honradez y un modelo de desarrollo efectivo son esos valores que construyen la democracia republicana de verdad. En los 50 años que llevamos aprendiendo sobre la democracia y sus valores en América Latina, Hemos visto lo peor del ser humano en figuras de tiranos, déspotas y criminales que logran acceder al poder político y hemos visto cómo, en muchos casos, al ciudadano se le ha reducido a condiciones de súbdito, siervo o esclavo. Cuba, Venezuela, Nicaragua, los intentos persistentes en Bolivia, Ecuador y ahora Perú, o las constantes amenazas con que viven México, Guatemala, El Salvador, Colombia y Brasil, son un ejemplo claro del populismo autocrático y destructivo que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Engendros criminales con máscara democrática La corrupción y la incompetencia de la derecha y de la izquierda, la indiferencia de las élites, la ausencia de convicciones democráticas, la falta de Estado de derecho y la inexistencia de modelos de desarrollo han abierto las puertas a esos engendros dictatoriales y criminales que se disfrazan de políticos demócratas, pero en realidad lo que buscan es hacer de países sus fincas y a los pueblos sus esclavos. En pleno siglo XXI. ¿Qué pasó con las ilusiones y esperanzas de democracia, desarrollo y libertad para los pueblos de América Latina? Algunos expertos dicen que es el ciudadano el que no pasó, el verdadero garante de la democracia, la justicia y la libertad en primera y en última instancia no está. Por eso es El Ciudadano el gran proyecto pendiente en nuestro continente. Vienen años difíciles para América Latina. Con estados débiles y disfuncionales, la pandemia aceleró nuestras desgracias y está sirviendo de plataforma a la locura populista. La democracia y la libertad están en peligro. Y lo está también el futuro. Los demócratas, los liberales, los hombres y mujeres que creen en el Estado de Derecho y la libertad deben salir de sus trincheras y unir esfuerzos para rescatar el espíritu y los compromisos que nuestros antepasados se trazaron hace 50 años, cuando los sueños de democracia y libertad eran eso: sueños. Y que hoy, con el camino andado, las lecciones aprendidas y las cicatrices adquiridas, debiéramos evitar repetir los dolores de cinco décadas y acceder con voluntad, compromiso y decisión al único camino que desarrolla, moderniza y libera naciones, la democracia liberal, la república y el ciudadano presente.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Antes de la pandemia, Latinoamérica ya era una región con desafíos, rezagos y amenazas que no encontraban respuestas y solución. La política disfuncional, los políticos, en su mayoría incapaces o corruptos, y economías insuficientes para generar oportunidades, constituyen la base del malestar social, las crisis y las frustraciones en América Latina. Como le sucede con la pobreza y con la violencia, nuestro subcontinente mantiene las proporciones con la pandemia. Representa únicamente el 8.4% de la población mundial, pero registró el 28% de las muertes por COVID-19 en 2020. Los confinamientos autoritarios que decretaron la mayoría de gobiernos latinoamericanos fueron en muchos casos más perjudiciales que la propia pandemia. Estudios serios apuntan a que el Producto Interno Bruto Regional cayó un 7.1% y representó el cierre de 2.7 millones de empresas. Pese a las medidas de protección social que tomaron varios gobiernos, la CEPAL calcula que hay un retroceso de 12 años en cuanto a niveles de pobreza y 20 en cuanto a la pobreza extrema. La falta de recursos, la pandemia y la mala gestión de varios gobiernos exacerbó el descontento y agravó las crisis políticas que sufre la región. A estas crisis se sumó el drama de la educación. Como consecuencia de la pandemia, las escuelas han estado cerradas por casi un año. Se calcula que 120 millones de niños en edad escolar perdieron o corren el riesgo de perder el año completo. Y peor aún, se estima que cerca del 15% de los alumnos podrían no regresar a la escuela en su vida. En Nicaragua se consolida la dictadura de Daniel Ortega, quien gobierna cual monarca del siglo XIV, expropiando empresas y coartando libertades. En Venezuela, la narcodictadura de Nicolás Maduro continúa destrozando el país y su economía y humillando a su pueblo. En semanas recientes, sus fuerzas armadas se apostaron en la frontera con Colombia, generando una crisis diplomática regional. México continúa bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador, el mesías tropical que despertó los miedos del desmantelamiento de la democracia que muchos temían. Su particular conducción de los asuntos públicos, el mal manejo de la pandemia, la pérdida del estado de derecho y la incertidumbre ocupan más espacio cada día en la tierra de Benito Juárez. En medio de esta crisis, Ecuador y Perú celebran elecciones generales con resultados distintos. Ecuador dio un no rotundo a 14 años de correísmo y eligió a Guillermo Lasso, un prestigioso empresario y estadista con visión democrática, liberal e institucional. Para comandar la transformación del Ecuador, Lasso no tendrá una tarea fácil gobernará en minoría en una asamblea controlada por la izquierda populista y tendrá que ordenar las instituciones y las finanzas públicas luego de que Correa y sus pupilos debilitaron la democracia ecuatoriana e hipotecaron el país con el gobierno chino. Perú enfrenta un escenario aún más complejo. El 6 de junio tendrá que elegir presidente entre Keiko Fujimori, una candidata con un 55% de voto de rechazo, y Pedro Castillo, un líder sindicalista de extrema izquierda que pretende nacionalizar las empresas de explotación de recursos naturales, controlar la economía, retirarse del Pacto de San José y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los augurios peruanos son poco alentadores. En los próximos 19 meses, la mayor parte de Latinoamérica tendrá elecciones que determinarán, por lo menos, la próxima década del gran subcontinente americano. El cansancio de sus pueblos por los fracasos, la incompetencia y la corrupción de sus gobiernos está empujando a los ciudadanos a votar por opciones antidemocráticas y populistas que ponen en peligro la existencia de sus frágiles democracias y sus libertades civiles bajo graves amenazas. América Latina debe romper las cadenas del humillante y vergonzoso subdesarrollo político que padece. América Latina debe apostar por la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el mercado para procurar oportunidades y generar desarrollo, para alcanzar en un futuro cercano el bienestar que merece.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Es un privilegio para nosotros presentarles al presidente Tuto Quiroga de Bolivia. Es ingeniero industrial con maestría en administración, ha ocupado importantes cargos privados y públicos. A los 37 años se convirtió en el vicepresidente más joven en la historia de su país y en 2001 llegó a la presidencia de la República de Bolivia. Tuto Quiroga es un líder respetado en el mundo. Es un Activo defensor de la democracia y las libertades civiles en América Latina. Se ha enfrentado a dictadores, narcos y violadores de derechos humanos y lo sigue haciendo. Fue candidato presidencial en las elecciones de 2020 en su país y antes de la primera vuelta electoral tomó una de esas decisiones que solo se ven en hombres de Estado. Bolivia se lo perdió. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado.
3: Gracias, Dionisio. Un gusto, como siempre, en estar en el programa.
1: Gracias, presidente. América Latina lo está pasando mal con la pandemia. Somos el 8.5% de la población mundial, pero sumamos el 28% de las muertes. Tenemos números similares con la violencia. En algunos países la pandemia se ha enfrentado con, asom con asombrosos niveles de mediocridad. Eh, en los mismos y en otros, la vacunación se está manejando peor. Eh, hablaremos en más detalle de cada tema, pero a modo de introducción, presidente, ¿qué saldo nos está dejando la pandemia en términos humanos, económicos y políticos? ¿Qué cara tendrá la América Latina cuando pase la pandemia? ¿A dónde va el subcontinente latinoamericano con esta crisis multidimensional?
3: Nos está golpeando muy duro Dionicio, porque tenemos poblaciones muy jóvenes, sistemas sanitarios precarios. Y tenemos, uh, hemos tenido un auge de populismo donde era mejor gastar en obras faraónicas y no en clínicas, centros de salud, hospitales, centros de atención, y eso nos pasó factura. Los malos ejemplos de Brasil y México, lamentablemente, los dos países más grandes del hemisferio, que uno de derecha y otro de izquierda, ignoraron el coronavirus, también nos pasa una enorme factura. Y cuando pase, decías, para que pase, tenemos que vacunar, atender la parte sanitaria, segundo, capitalizar organismos de financiamiento, el BID, el Banco Mundial, para recibir recursos e inyectarlos, como ha hecho Europa y Estados Unidos, y después trabajar en integrarnos y digitalizarnos. Si quieres, ante el COVID, requerimos una agenda regional COVID, capitalizar organismos, organizar la vacunación, integración y digitalización COVID para responder a este coronavirus.
1: ya yeah. Presidente Quiroga, por unas y por otras, y acelerado con la pandemia en las elecciones más o menos democráticas en América Latina en los últimos años, el partido de Evo Morales mantuvo el poder en su país, Bolivia. Los Fernández Kirchneristas regresaron en Argentina. En México ganó AMLO, un mesías tropical. Venezuela y Nicaragua siguen perdidas. En Perú hay peligro de que gane la presidencia un comunista bolivariano y chavista. Colombia, Brasil y Centroamérica están en peligro de caer en las garras del populismo de extrema izquierda. Si eso fuera la solución a la pobreza y al subdesarrollo, pues bienvenido. Pero ya sabemos cómo terminan los países que caen en la locura populista y sabemos también cómo terminan sus democracias, que, que no son perfectas, pero sí la alternativa menos mala. Presidente Quiroga... ¿Hay un nuevo viraje hacia la izquierda populista en América Latina? ¿Cuáles serían las consecuencias, y más ahora, que ya no hay ingresos por ventas de materias primas a precios altos para financiar la locura populista?
3: Ah, Dionisio, dos temas muy importantes que pone sobre la mesa. El primero, que la década 2004 14 fue de bonanza económica por altos ingresos de materias primas en Sudamérica y buena parte de esos recursos malversados, versados, mal gastados por regímenes Populista. Segundo, yo diría que este socialismo 21 eh, empezó con mucha fuerza desde Venezuela, tuvo su auge hace unos 10, 11 años cuando tenían 22 de 34 países en la región, retrocedieron, ahora están intentando volver, pero yo haría una diferenciación, una cosa es un régimen populista en campaña, otra cosa es el régimen autoritario para buscar quedarse y otra dimensión es aquel que se convierte en tiranía para perpetuarse, que ese es el caso claro y marcado de Venezuela, de Nicaragua, obviamente de, de, de Cuba, donde están los padrinos, y estamos intentando evitar que Bolivia siga esa ruta y evitar que otros países hermanos caigan en garras de esos proyectos, que se inician como populistas y que terminan como tiranías, y si les da pereza leer el largo libro de este relato, la película la pueden ver en Venezuela.
1: Ya. Presidente Quiroga, ¿son rescatables las democracias liberales y republicanas y la racionalidad económica en América Latina? ¿Y cómo se hace?
3: Claro que son rescatables. Para mí hay que, por sobre todo, preservar cinco temas que no son de derecha e izquierda. Tienen que ver con democracia. Uno, elecciones libres, justas y transparentes sin fraude. Dos, instituciones independientes. Justicia, Banco Central, Ministerio Público, etcétera; Tres, libre expresión que es la garantía de la democracia. Cuatro, poder hacer oposición y criticar sin ser criminalizado, perseguido o encarcelado. Cinco, respetar los límites de mandatos y no hacerlo de los cubanos y venezolanos que cuando tienen fecha de expiración la van cambiando y estirando para perpetuarse. Son cinco elementos centrales que si sabemos defenderlos en todos los lugares, incluyendo uh, en países donde pueden estar en riesgo, podemos recuperar esos valores republicanos.
1: Yeah. En Perú las encuestas dan por ganadora a Pedro Castillo, un sindicalista que se ha declarado a sí mismo marxista y simpatizante de Sendero Luminoso. Keiko, la hija de Fujimori, sigue muy por debajo en las encuestas. Los escándalos de corrupción en el Perú son grandes hasta para América Latina y eso es mucho decir, todos los expresidentes desde Alberto Fujimori están en la cárcel perseguidos o son señalados de corrupción. Presidente Quiroga, ¿es la corrupción lo que explica el ascenso de Pedro Castillo en Perú? ¿Una opción tan radical y antisistema?
3: En buena medida sí, Dionisio, porque esta es la paradoja y la ironía cruel del destino. El avallato es esquema transnacional de corrupción que llegó a todos nuestros países, porque Brasil es muy grande, uh, implementado por Lula y su partido. Y ahí está Lula intentando retornar en Brasil, mientras como tú dices, en Perú todos los expresidentes procesados, suicidados, uh, extraditados o bajo uh, amparo de la justicia. Eso creó un rechazo. Ahí está el señor Castillo, que usa un sombrero muy grande y dentro del sombrero se esconde el jefe de su partido, apellida Cerrón, marxista, leninista cerrado, y se esconde Nicolás Maduro. Eso es lo que está proponiendo para el Perú y los hermanos tendrán que allá decidir pero el célebre premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa dijo en segunda vuelta no hay el lujo de escoger por lo ideal, a veces hay que escoger por el mal menor y en ese sentido se decantó increíble y sorpresivamente dando su respaldo sí. o, o brindando su respaldo a Keiko Fujimori.
1: Sí. Presidente Quiroga, es evidente que estamos viviendo tiempos con aumentos sensibles de autoritarismo y populismo de izquierdas y derechas en casi todo el mundo occidental. ¿Están en peligro las ideas liberales en el mundo? ¿Estamos en una era de extremos polarizados? ¿Qué es ser liberal hoy?
3: A ser liberal hoy es defender la libertad económica, la libertad personal, la libertad de poder trabajar y tener tu ingreso, la libertad de poder expresarte sin ir preso, de poder criticar uh, sin ser enjuiciado por un gobierno, libertades que son conculcadas bajo regímenes autoritarios de estos que se dicen socialistas, que en realidad son socios listos, criminales uh, y delincuenciales. Y fíjate, hablando del Perú, las paradojas. Eh, Mario Vargas Llosa, digamos, tú lo has tenido en tu programa, es un hombre liberal en lo económico y lo social. Castillo es un hombre que quiere estatizar y nacionalizar todo lo económico, pero extrañamente en lo social parece el miembro más extremo de Opus Dei. Entonces es extremadamente conservador en lo social. Entonces resulta que en nuestra región tenemos estos híbridos y mezclas muy uh, uh, sui generis y será el votante el que finalmente decida. Pero yo soy un firme convencido que en el largo plazo, más allá de las vicisitudes y dificultades, la libertad siempre triunfa. Sí.
1: Presidente Quiroga, en Uruguay gobierna la calle POU, un demócrata liberal, respetuoso del Estado de Derecho y la República, un hombre de Estado. Y los resultados están a la vista. En Ecuador ganó la presidencia hace unos días Guillermo Lazo, un estadista que abraza los mismos valores que la calle POU. El Congreso y la oposición en Ecuador están controlados por grupos afines al corrupto populista Correa. La situación económica del país es delicada y el vecindario puede ser muy hostil si Perú y, Colum y Colombia caen en malas manos. ¿Cómo se gobierna un país en esas condiciones? ¿Quiénes pueden ser los aliados?
3: Claramente se requiere una agenda definida para hablar con el Congreso. Yo conozco muchos gobiernos que han sido muy exitosos sin tener mayorías en los congresos. Cardoso en Brasil, uh, para nombrar uno, alguna vez en un foro de expresidentes hablábamos y ninguno tenía mayoría plena en el congreso, pero con una agenda clara, sin corrupción, de reformas que traigan beneficio social y económico, se puede conseguir apoyos. Es interesante, va a ser interesante ver lo que sucede en Ecuador. Uruguay está haciendo una buena gestión, pero yo mantendría el ojo en tres países quizás... Toda América Latina es importante, pero tres en relación al Fondo Monetario. Argentina, que tiene un acuerdo con desembolsos gigantes que quizás no pueda pagar al Fondo Monetario. Ecuador, que está dolarizado con Lazo, está en medio del programa del Fondo Monetario. Y Salvador, que quiere ingresar a este programa con el Fondo Monetario. Va a ser interesante ver cómo evolucionan los tres, pero como ciudadano que cree en la libertad y democracia en América Latina, yo apostaría que el que más éxito va a tener va a ser Guillermo Lazo, trabajando en la gobernabilidad interna y en las alianzas sí. externas, va a ser muy agresivo en acuerdos de integración comercial, que tú tanto hablas en Centroamérica, le ha dicho lo voy a hacer con Estados Unidos, México, con, la, con, con Sudamérica, con Asia, está dolarizado, tiene esa ventaja competitiva y creo que va a ser un muy buen ejemplo de un gobierno sólido que respete los valores
1: republicanos. Y en la historia ha demostrado que esas son las políticas públicas que tienen éxito. El verdadero problema de América Latina es el subdesarrollo político, con escasas excepciones, eh, aquí una presente. Eh, la dirigencia política es mediocre y corrupta y las élites, cuando no son cómplices, son indiferentes y disfuncionales. ¿Cree usted, presidente Quiroga, que el escaso eh, desarrollo y la pobreza en América Latina se deben a que hemos sido incapaces de diseñar e implementar un modelo basado en el liberalismo, la democracia republicana de verdad y un capitalismo moderno y efectivo? ¿Por qué hemos fallado los liberales en consolidar las ideas de república, democracia, libre mercado y Estado de derecho en América Latina? Al final es el único modelo que ha desarrollado países.
3: Sí, y claramente es un desafío que ha estado en pendiente, que tiene mucho que ver con comunicación, con redes, con la forma de llevar ese mensaje. Creo que el hándicap o la limitación que se tiene es que, por un lado, las ideas republicanas de separación de poderes, de respeto a la libre expresión, de instituciones independientes, de apertura económica, son conceptuales. Lo que hace muy bien este esquema de socios listos 21 es buscar culpables y no moverte la cabeza, sino el hígado y decir es culpa del imperio o es culpa de fulano o es culpa de sultano y para que no, no pensemos que ese solo es un problema nuestro, hasta en Estados Unidos ha funcionado eso en gran medida el señor Trump en lugar de decir hay cambios en el mundo, la tecnología Amazon, es más difícil culpar a Amazon a Airbnb, es más fácil culpar a los salvadoreños, guatemaltecos hondureños, a los mexicanos y a los migrantes, echar culpas en el corto plazo puede traer algunos réditos, pero en el largo plazo culpando a otros no se avanza, es construyendo para todos con las ideas que estás expresando y que has señalado. Yeah.
1: Presidente Quiroga, ¿por qué en Bolivia sí se logró sacar a Evo Morales del poder y evitar el fraude? Eh, y en Venezuela no se ha podido interrumpir la usurpación del tirano chavista Nicolás Maduro. Sí. ¿Está perdida Venezuela?
3: Ah, yo espero que no. Eh, mi país le debe el nombre a un venezolano, Simón Bolívar que nos dio libertad e independencia, y voy a seguir apoyándolos, es difícil. Dos diferencias te diría, Dionisio, muchas, pero dos muy puntuales. Una, en Bolivia tenemos un agresivo esquema de descentralización fiscal de los recursos particularmente provenientes del gas, que han hecho difícil que el gobierno central acapare y tenga el monopolio del populismo o de la dadivosidad. En Venezuela es, si quieres tú, un gobierno montado sobre una empresa petrolera que manejaba el petróleo y que quebró ese país. Segundo, que en todo momento en Bolivia, y la diferencia es que el 2019 tuvimos acá una observación electoral de la OEA que certificó que hubo fraude. Y eso eh, llevó a la expulsión de Evo Morales, quien desde el exilio y quiere cambiar la historia diciendo que golpe. Él estaba aquí, la misión de, de la OEA, él pidió a la auditoría electoral, se certificó que hubo fraude. Maduro no deja entrar ni a Naciones Unidas, ni a la OEA, ni a observación electoral. Deja entrar a chinos, rusos, iraníes, LN, FARC y otros. Creo que son dos diferencias que explican esto, pero a los hermanos venezolanos siempre les digo, hay que perseverar, no hay que rendirse. Fíjate que hasta en Cuba hay un movimiento de artistas ahora que se está revelando en defensa de la libertad de poder expresarte artísticamente sin ser reprimido por un régimen que lleva más tiempo gobernando que tú o yo viviendo. Sí. Como es el de Cuba.
1: Exactamente. El presidente Quiroga, el socialismo del siglo XXI compró lecciones y engañó a los incautos en los años de precios altos de petróleo y otros recursos naturales, como ya usted lo mencionaba. Eh, como se gastaron el dinero eh, en populismo cuando cayeron los precios, hipotecaron sus países con niveles de deuda insostenibles para mantener la fiesta. En los países que se logró sacar con votos a los chavistas llegaron presidentes identificados de derecha como Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, ahora Lazo en Ecuador. Y les toca tomar medidas de contención de gasto que son muy impopulares. ¿Cómo ajustar presupuestos públicos y no morir en el intento? Los populistas ofrecen lo que saben que no cumplirán, el problema es que los pueblos les creen.
3: Bueno, señalas dos casos interesantes. Estaba el otro día justamente una sesión de Zoom Digital hablando cómo se evita en Ecuador lo que pasa en Argentina. que Llega Macri después de los Kirchner con un desbarajuste muy grande y ahora volvieron. ¿Por qué? Porque no se hizo los cambios y reformas a tiempo. Se tardó demasiado. Se hablaba, y yo siempre lo digo, es que en Argentina eh, el gobierno de Macri se movió al ritmo de Fonsi como dice la canción, despacito, despacito, en, la, en las, uh, las, los arreglos que había que hacer. Lazo tiene eso perfectamente claro y sabe que tiene un mandato con un tiempo que tiene que empezar uh, con toda claridad y, y espero que sea un paradigma y un referente de cómo se hacen las reformas. Tiene un programa a medio ejecutar muy grande con el Fondo Monetario de 6.500 millones de dólares. Tiene 3.500 millones de dólares esperando de esto que se llama el Development Finance Corporation de Estados Unidos, ha propuesto hacer acuerdos de integración comercial con todos y creo que va a ser una, me parece y espero y confío, que con Guillermo Lazo sea un buen referente y paradigma de cómo cuando uno recibe una mala herencia, la arregla rápido y reinserta a su país al mundo para poder mostrar resultados y dejar de lado esto de hacer las cosas despacito, despacito, porque el tiempo pasa y la gente, el descontento, se lo lleva uno por delante.
1: Así es. Eh, para terminar, presidente Quiroga, se dice que la vacuna será la solución para que el mundo acceda a algún tipo de normalidad. Muchos países de la región están fracasando en la vacunación. Chile, Uruguay y Costa Rica se han destacado por hacer un buen trabajo. ¿Qué ha salido mal? ¿Se puede reclamar a los países ricos por acaparar vacunas para su población o es una realidad inevitable ante el drama de una pandemia? ¿Cuál es la respuesta de un liberal ante este fenómeno?
3: A ver, yo creo un poco, Ma, Dionisio, hablando con gente de lo que se llama el People's Vaccine, el Global Alliance de Vaccine, una alianza para que llegue la vacuna a toda la gente. Conversamos mucho de esto. El mejor ejemplo es lo que hizo Cardoso, un hombre liberal en Brasil, cuando había patentes eh, con precios prohibitivos para los remedios eh, para el VIH-Sida. Y Brasil logró algo inédito, romper la patente de los medicamentos y volverlos accesibles para gente que tenía SIDA en Brasil y en otros países desarrollados. Eh, evidentemente ahora hay muchos problemas de malas gestiones, de haber ignorado la pandemia, pero hay una cuestión estructural. Faltan vacunas. Recién hemos producido mil millones de vacunas, se requiere ocho veces más eso. Y los dos temas centrales son, primero, compartir las patentes. Uno dice, ajá, si usted es de derecha, usted es liberal y no sé qué, las patentes. No, el derecho a la vida vale más que el de la patente. Y además que muchas de las innovaciones de las vacunas han provenido de gigantescos apoyos públicos. Y el, el fondo COVAX, en lugar de ir a comprar vacunas para traer las vacunas, denle el dinero a las empresas a cambio de que sus patentes puedan ser utilizadas en fábricas en India, en Brasil, en México, en Argentina, y que podamos producir en cantidad uh, suficiente las vacunas. Y lo segundo y último, Dionisio, y lo dije en un foro con gente de Naciones Unidas, a la gente habla de los países ricos que tienen vacunas. Fíjate quién tiene vacunas hoy día. Los chinos, los rusos, los gringos y los europeos. ¿Dónde mueren todos los problemas políticos de violencia, de guerra del mundo? ¿Dónde van y terminan y no se hace nada? En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Siria, Irak, Venezuela van allí y no pasa nada. Resulta que el Consejo de Seguridad China, Rusia, europeos y gringos, todos tienen vacunas. Pónganse de acuerdo, entreguen las patentes y hagan un acuerdo por la seguridad humana, garantizando que tengamos mil, 7.000, mil millones de vacunas que se produzcan el próximo año, entregando las patentes, que aquí hagan Sinopharm, que aquí hagan la Sputnik, que aquí hagan la Moderna, que aquí hagan la, la Pfizer y llenemos el mundo de vacunas porque hasta que no estemos vacunados no vamos a poder avanzar.
1: Presidente Quiroga, muchas gracias. Como siempre, es un privilegio conversar con usted. Eh, Latinoamérica lo necesita. Por favor, siga tan presente como lo ha estado hasta hoy. Muchas gracias también a ustedes. Gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompañan Alejandra Martínez, ella es la directora de estudios latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo y Roberto Wagner, eh, profesor universitario, analista independiente, un buen amigo nuestro también. Así que bienvenidos a ambos, Alejandra y Roberto. Hoy queremos platicar con ustedes un poco de la región de América Latina. Eh, obviamente no de todos los países en particular, pero sí quisiera tocar algunos aspectos generales, comunes a América Latina y algunos casos interesantes, porque eh, la pandemia ha pasado factura en el mundo, pero América Latina ha tenido sus problemas particulares, ¿no? Eh, un informe de la CEPAL nos decía que a, a pesar de tener únicamente el 8% de la población mundial en el año 2020, el 28% de las muertes por la pandemia ocurrieron en América Latina, lo cual nos dice que no nos fue muy bien. Y ahora pues hay un ciclo electoral en algunos países de América del Sur que está dando algunas muestras de que esa crisis parece que está tocando y teniendo consecuencias interesantes. Entonces, Roberto, me gustaría comenzar contigo en, en preguntarte así, de, en términos muy generales, cómo ves el panorama de América Latina a raíz de la pandemia. Agrega un par de datos, ¿no? Eh, la Cepal dice que hemos retrocedido 12 años en términos de pobreza y 20 años probablemente en los avances de pobreza extrema. O sea, que el impacto económico juega ahí su rol. ¿Cómo visualizas en términos muy generales eh, la situación de América Latina en este 2021?
5: Pues nuevamente es algo lamentable. Es algo eh, que no, donde nuevamente, si lo vemos desde una perspectiva de, de un análisis político, nadie estaba preparado para esto. Y la factura, obviamente, se le está cobrando a muchísimos presidentes y a muchísimos gobiernos en la región. Ahora, lo, lo que más me llama la atención, o lo, lo que para mí es más preocupante, es que las alternativas, o sea, lo que digamos el desgaste natural que se ha generado, por el, todo el tema de la pandemia, es, eh, es regreso a las viejas fórmulas ya conocidas y muchas veces incluso ya fracasadas de cómo hacer política en la región, eh, nuevamente regresar a, a ciertos aspectos populistas, a, a ciertos aspectos digamos, eh, que tienen una, agendas profundamente ideologizadas eh, y no venir y pasar a cuestiones que independientemente si se trata de derechas o izquierdas, pero que sean, digamos, nuevas propuestas con nuevas ideas, eh, digamos, que permitan uno eh, eh, atender o enfrentar los problemas de la pandemia, los efectos de la pandemia principalmente lo que acabas de mencionar eh, Edgar, que es los efectos económicos que esto ha tenido, la reactivación económica y cómo, digamos, realmente eh, eh, tratar mejor eh, las eh, eh, políticas públicas que apunten a un desarrollo inclusivo de, de las personas en la región. Yo creo que lamentablemente lo que estamos viendo en muchísimos países de la región es eh, la, los gobiernos actuales que, a quienes están siendo castigados por esta situación pero las alternativas son de, de visiones de expresidentes o de visiones políticas que ya conocemos y que han sido demostradamente fracasadas en la región. Entonces parece que nuevamente no es que tengamos nuevos caminos o nuevas oportunidades que explorar.
4: Eso es interesante lo que dice Roberto, Alejandra, porque de alguna forma en Bolivia lo vimos un poco, ¿no? Eh, después de la intentona de Evo Morales, gana el movimiento del socialismo, el más... Eh, con Luis Arce no, no vuelve Evo Morales, pero de todas formas gana nuevamente el movimiento socialismo. Y en Perú, que es un caso que me parece muy interesante porque a lo mejor vamos a encontrar algunas similitudes con Guatemala, luego lo comentamos ambos, pero eh, en el Perú eh, hay una, es un país muy afectado por la pandemia económicamente, en términos de, de educación, etc. Hubo 18 candidatos presidenciales, pasan a segunda vuelta, Pedro Castillo, que es una propuesta muy radical de una izquierda muy, digamos, anticuada, eh, simpatizante, el sendero luminoso, contra Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori. Lo curioso, Alejandra, es que eh, en primera vuelta saca 19% Pedro Castillo, 13.3% Keiko Fujimori, y los nulos y en blanco casi igualan el primer lugar. Eh, y van a tener que elegir los peruanos entre dos opciones que ninguna de las dos supera el 20% eh, de los votantes. ¿Cuál es tu evaluación, Alejandra, de lo que estamos viendo en Perú?
2: Sí, el caso de Perú es dramático y los pronósticos son, eh, bueno, funestos, pesimistas. Yo soy bastante pesimista al respecto. Recordemos que Perú, aparte de todo el terremoto político que ha vivido probablemente desde 2016 para acá, también en 2020 fue de los países más afectados por la pandemia porque tuvo... De, los, de las mayores tasas de, de mortalidad y también de las mayores caídas de, del PIB. ¿no? A toda esta crisis se le conjuga un terremoto político, porque recordemos que todos los expresidentes que tiene Perú están ahorita presos o enfrentando graves eh, juicios de, de corrupción. ¿no? Entonces, básicamente, eh, al eliminar esa especie de centro político que yo le llamo, Conformado por partidos históricos como el APRA, otro partido también histórico como Acción Popular, quienes te queda? lo que te quedó realmente fue un escenario de atomización política extrema, eso que comentas de los 18 partidos, y obviamente en ese escenario de, de atomización se imponen los dos polos eh, populistas más, eh, digamos, más salvajes, que son el Fujimorismo. Y, y el proyecto de, de, de Pedro Castillo, ¿no? Que, digamos, ambos están como en distintas aceras ideológicas, pero ambos comparten ese rasgo común del populismo autoritario. Sin embargo, bueno, hay matices en las que sí. me imagino que entraremos más adelante.
4: Sí, digamos que, obviamente, en términos ideológicos, Keiko Fujimori es una opción conservadora, mientras que Pedro Castillo es una opción claramente de la izquierda, digamos, como decía yo, la izquierda de antes de América Latina, la izquierda más, más anticuada. Eh, Roberto, pero hay algunas similitudes también que, que, que nos puede enseñar algo Perú. Alejandra decía, casi todos los, bueno, todos los expresidentes de Perú están de alguna forma o enjuiciados, bueno, Alan García se suicidó para no enfrentar la justicia, o señalados o enjuiciados, tuvieron cinco presidentes en cinco años, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, bueno, eh, un, un desastre, ¿no? Eh, ¿hasta qué punto hay, hay temas de, eh, comunes con Guatemala? Roberto, yo recuerdo un trabajo del profesor Levitsky que decía que Perú es una democracia sin partidos y Guatemala también es una democracia sin partidos. Eh, ¿Podemos aprender algo de lo que estamos viendo en Perú, de, digamos, de cómo la corrupción, el fracaso de los estados te llevan a este populismo? Porque a veces se nos olvida que ese populismo viene porque fracasa lo que había antes y de pronto la gente se encanta con estos personajes tan, tan funestos, ¿no?
5: Eh, sí, estoy de acuerdo Edgar yo creo que el, el ejemplo de Perú como bien decía Alejandra es eh, digamos la expresión de lo que ha sido el fracaso del, de un proye de, de la, de, de, del proyecto político en aquel país ¿no? o sea, 18 partidos que nosotros, nosotros de, eh, llegamos a tener en, eh, inscritos en el Tribunal Supremo Electoral casi 30 partidos previo a las, a, a las elecciones pasadas en donde tenés básicamente 20 partidos que realmente comparten o sea, entre comillas, una misma ideología, pero que son propuestas diferentes. Eh, o sea, cada quien levanta su proyecto político y espera ver a quién logra meter en un congreso que es completamente nada representativo del país, como bien decía Alejandra también, completamente atomizado, en donde tenés que negociar con gente que claramente está ahí, por, eh, por, 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 un, por un interés personal no por un interés de agenda política eh, y yo creo que la gran lección que nosotros tenemos de, del caso de, de Perú y como bien han dicho los dos eh, del caso en donde tenemos a la gran mayoría de expresidentes de Perú en, en, en la cárcel o ligados a procesos o investigados es que está, lo cerca que estamos siempre en nuestros países y no solo Perú sino que América Latina en general de siempre recurrir a la, a, la, a la expresión clásica del del, del caudismo autoritario y populista o sea, es, es, estamos, es, es, es como que es, es como que si no hay otras opciones, esa es la vieja confiable, ¿no? y eso es lo, lo trágico, siento yo eh, si vemos el caso de Brasil, en donde nos movemos, el caso de Argentina te de, moves de, de una izquierda hasta una eh, eh, extrema derecha, que cuando no logra solucionar ciertos problemas, regresas a la izquierda y vemos hoy ahora un Brasil también, por ejemplo, con un Jair Bolsonaro que está fuertemente afectado por el tema de la pandemia, pero que la opción Resulta que es un Lula da Silva y, y el Partido de los Trabajadores que más allá de, los, de las expresiones que pueden, se puedan dar en las Cortes, o sea, bajo su gobierno, ochenta, 800 millones de dólares, que sabemos, sabemos, 800 millones de dólares fueron malversados en lo que fue toda la operación Lavallato. Entonces, es, es, es que es, no, no, hay, no hay una alternativa pareciera muchas veces que en América Latina no buscamos una mejor alternativa, una nueva y mejor alternativa, sino que es a seguir escogiendo entre cuál es el menos de los, el menor de los males para, para elegir. Y yo creo que ese es el, el, el ejemplo que lo estamos viendo con, con, con Perú. O sea, una expresión entre un Pedro Castillo que es, con todo respeto, pero la expresión, una, una visión muy nefasta de lo que ha sido el socialismo el siglo XXI, eh, eh, o sea, un socialismo del de siglo XXI venido a menos, y el fujimorismo, no, o sea, es, es una cuestión, es, es, que no, no, es, es, es difícil de, de, de entender esto, pero, pero es, es el caso de América Latina.
4: Decía Vargas Llosa en unas elecciones anteriores ¿no? que elegir entre el cáncer y el SIDA y parece que Perú sigue en las mismas. Pero no es mucho mejor el panorama de los demás países, Alejandra, porque ya nos dice Roberto, bueno, Lula puede volver en Brasil, otra vez a lo mismo. Eh, el movimiento socialismo en Bolivia gana. Eh, Colombia tiene sus problemas, quizás comentemos ahora enseguida algunos de ellos. Ecuador parece que fue así como la excepción, como que un poco el, el, el cisne negro. ¿no? Ganó Guillermo Lazo, una opción de una derecha digamos, bastante razonable, eh, muy moderna. Eh, que también le dio un batacazo al correísmo, Alejandra, que sería prácticamente el único país en, en la región que, que le da un no al socialismo del siglo XXI, contundente en unas elecciones. ¿Cómo ves el caso ecuatoriano, Alejandra?
2: Bueno, la, la victoria de lazo nos sorprendió a todos. Eh, realmente es muy positivo para la región porque el correísmo tenía 14 años gobernando eh, sin embargo, siento yo, Guillermo Lazo, a pesar de que tiene todas las cualidades de, de un estadista de altura, tiene que enfrentarse a retos importantísimos, no tiene mayoría en el Congreso, está en una crisis económica eh, sin precedentes. Eh, y el riesgo que él tiene es, si él no termina de consolidar la democracia ecuatoriana y construir instituciones medianamente funcionales, tiene el riesgo de que le pase, o sea, de convertirse en una especie de hiato eh, para que vuelva el correísmo. Pienso, por ejemplo, en el ejemplo de Macri en Argentina, que fue un hiato para que volviera el kirchnerismo. Aquí en Centroamérica lo hemos vivido también esa década en Nicaragua con... Eh, la señora Chamorro y Bolaño para que volviera otra vez el sandinismo. Entonces, eh, digamos, lazo tiene, ejemplos tiene, ¿no?, de ver cuál puede ser el escenario si, si, le, si lo hace mal, ¿no? Entonces creo que, que la, la, las presiones sobre él son importantes y bueno, él y la calle POU en Uruguay ahorita son los dos eh, gobiernos que, que pueden, siento yo, impulsar una agenda de, de democracia liberal, eh, de, de discurso moderado, que, que otros países, vamos a ver si, si, si surgen liderazgos parecidos o, o, que, o que los imiten un poco.
4: Vamos, regresemos un poquito, los minutos que nos quedan, pero nos quedan ya unos cinco minutos. Eh, Roberto, regresemos un poco al, al, a Centroamérica. Eh, bueno, Alejandra mencionó Nicaragua que tiene sus propias dinámicas, pero en el Triángulo Norte pasan cosas interesantes. Eh, obviamente, el episodio Bukele llama mucho la atención eh, porque eh, pues es, muy, es muy cuestionado desde Estados Unidos y la comunidad internacional lo que hizo con la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, parece que sale y se va de rositas. ¿Cómo afecta este episodio, Roberto, a la agenda que trae el gobierno de Biden para el Triángulo Norte? ¿O oh, en tu concepto eso no va a cambiar mucho las cosas, y no va a dificultar mucho ese trabajo de cooperación que viene tratando de impulsar el gobierno americano. No,
5: yo creo que sí afecta, eh, sin duda alguna. O sea, digamos, esa es la razón por la cual eh, eh, los, o sea, la reunión que tiene la vicepresidenta Kamala Harris con eh, Alejandro Yarmatei es muy claro en eh, la, la visión que tiene Estados Unidos que este es el gobierno con el que se puede hablar en la región o sea, no podemos darnos el lujo de hablar con un presidente altamente señalado eh, como Juan Orlando Hernández en Honduras y ahora no nos podemos dar eh, tampoco el lujo de estar tratando con eh, de, de un aprendiz de dictador como lo es Nayib Bukele. Eh, entonces, estamos en una situación en la que nuevamente, eh, o sea, eh, desde una perspectiva geopolítica, Tres países que componen el Triángulo Norte que bien podrían funcionar como un país solo, pero ten tenemos diferencias tan fuertes y tan marcadas que eh, la fragilidad y la inestabilidad política que manejamos en nuestros países es una cuestión con la que la cooperación de Estados Unidos y atender cuestiones como una crisis migratoria tienen que tratarse con pinzas, o sea, de una forma quirúrgica prácticamente. Y, y, y los, los retos que se presentan son bastante altos precisamente porque eh, está el tema, digamos, que se ha mencionado muchas veces, no hay refugio por eh, condiciones económicas, pero sí hay refugio por condiciones políticas, entonces es muy fácil para muchos, digamos, eh, eh, venir y, 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 y darse cuenta que cualquier crisis política en la región, que es, nuevamente es casi como que la situación está pegada con chicle, cualquier crisis, crisis política en la región provocaría una crisis migratoria aún mayor de la que actualmente estamos viviendo entonces Estados Unidos tiene que ir con mucho cuidado tratando estos temas en cuanto a lo que es la cooperación. Pero yo sí creo, Edgar, que sí, la posición de Bukele en El Salvador sí afecta a esa cooperación. Te
4: hago una pregunta muy rápida, porque queda poco tiempo, Roberto, pero pareciera que Estados Unidos ya no era sin caso en la región. Parece que los tweets ya no le importan a ninguno los gobiernos de la región. lo Ese es,
5: es, es, es el, el, el populismo autoritario, ¿no? O sea, yo soy, yo soy el que manda en la finca y esto nuevamente regresar al concepto del país como se maneja una finca y, y es lamentable nuevamente, porque estamos todos nuestros países, o sea, Guatemala, Honduras, eh, de Nicaragua, la misma Costa Rica, que era un ejemplo de cierta estabilidad, estamos muy cerca siempre de tener, de tener un buquele, y un buquele que, que su ego no cabe en Centroamérica. Si por él fuera, sería el presidente de la región.
4: Alejandra, tú tu, tu cierre tus conclusiones de lo que pasa en Centroamérica brevemente.
2: Sí, bueno, también este año es electoral para la región centroamericana porque hay elecciones en, en Honduras y en Nicaragua y bueno, la aspiración de todos es que sean unas elecciones eh, verdaderamente con garantías democráticas y, y transparentes y competitivas, ¿no? O sea, ese sería el escenario ideal. En Nicaragua no se ve algo parecido. Hubo unas declaraciones de Julie Chong, la funcionaria de, eh, de los Estados Unidos. Y de nuevo, un poco sumándome a, a lo que comentaba Roberto, pareciera que Estados Unidos, entre tweets y comunicados, aquí no, no les hacen mucho caso. Entonces, eh, bueno, de pronóstico reservado, vamos a, a seguir de cerca estos procesos para ver qué, qué es lo que termina sucediendo.
4: Sin duda alguna vamos a ver qué sucede. Muchísimas gracias Roberto y Alejandra por, por acompañarme en esta conversación. Hasta aquí llega el espacio del debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y
3: Desarrollo.